0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy buenos días. Hoy estamos iniciando esta serie Luz del Mundo, nuestra serie de Navidad. Nuestra serie navideña porque estamos en esta época que es la época de Navidad Que es la mejor época del año, quiero decirles De hecho, a mí particularmente me encanta esta época Personalmente me encanta la época de Navidad Y claro que yo asocio la Navidad con cosas muy diferentes A las que tú las puedes asociar normalmente Yo asocio la Navidad con pan de jamón, con hallacas, con gaitas Y yo sé que yo estoy hablando de esto y tú estás como que ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Está bien? Ahora yo te voy a mostrar algunas imágenes aquí para que tú más o menos tengas una idea de, lo que, de lo que, lo que, las cosas que yo asocio a la Navidad. Cuando yo hablo de pan de jamón me refiero a esto que está por acá. Ese es el delicioso pan de jamón venezolano. Un pan que se hace solamente en este tiempo, solamente se hace en la época de Navidad. Dicho sea de paso, verdad, mi suegro hace uno de los mejores panes de jamón de la ciudad. No estoy mintiendo. Bien, es buenísimo el pan de jamón y es en ese tiempo. También están las hallacas, que solamente es en Navidad, y las hallacas son estas que están por acá. Así se ven envueltas, así se ven las hallacas envueltas y así se ven abiertitas, riquísimas. Yo sé que tú puedes estar pensando ahorita, ah, eso es un tamal, pero no, no es un tamal, esta vez no es un tamal, esto es una yaca y esto es con lo, que yo, en lo, con lo que yo asocio la Navidad y asocio la Navidad también con las gaitas. Mira, las gaitas es un tipo de música que solo suena en Navidad o que suena mayormente en Navidad. Cuando ya empieza noviembre, cuando empieza a llegar diciembre, la gente empieza a escuchar gaitas y la gente escucha gaitas en todas partes. Mira, tú escuchas gaitas en, los, en todas las emisoras, todas las emisoras que se respeten en Venezuela, te tienen que colocar gaitas. Escuchas gaitas en las plazas comerciales, escuchas gaitas en cualquier negocio que tú vayas, a cualquier casa que tú vayas, escuchas gaitas, en las iglesias escuchas gaitas, o sea, hay gaitas por todas partes, y si probablemente tú no asocias, ah, pero ¿cómo sean las gaitas? ¿sean esas gaitas escocesas? ¿Verdad? No, no, precisamente te voy a poner un pedacito de una gaita para que tú sepas a qué me refiero cuando yo digo esto de la gaita Ajá Cada región tiene sus cosas sabrosas. Y esas cosas tienen su aroma y color. Eso es gaita. Bailarín salió el pastor. Mira, eso es lo sabroso de la época de la Navidad. Para mí, yo asocio la Navidad con esto. Para mí estar como estoy ahorita aquí así no es Navidad definitivamente. Para mí Navidad es estar en short, en la calle, escuchar, porque así le pasé toda mi Navidad. De hecho, esta va a ser la primera Navidad que yo pase fuera de Venezuela. La primera Navidad en los 35 años cumplidos que yo tengo. Bien, esta es la primera Navidad que paso fuera de Venezuela. Este, un poco nostálgico por eso, pero muy feliz porque voy a estar acá con ustedes y el 23 vamos a estar en este especial de Navidad que va a estar increíble. Así que esto, la época de la Navidad es la mejor época de... Del año. Pero cuando pienso en la época de Navidad, tam, también tengo que pensar que ciertamente es la mejor época del año, pero es la época más complicada del año también. Es una época que tiene en sí misma mucha complicación y tiene mucha complicación por lo particular de este mes. Sabes, En este mes de Navidad, es como, o en este mes de Diciembre, que estamos en la época de Navidad, es como que si todo el año se condensara en este mes. Y es como que si colocáramos una lupa en las cosas que hemos vivido en todo el año y la colocáramos justo en este mes. Y las tensiones son mayores y, y, y las relaciones son más intensas y tendemos a exagerar y a ver con mayor dificultad lo que ha estado pasando en todo el año. Por eso esas, empiezan a hacer esas, esas conversaciones de ¿y este año con quién vamos a ir? ¿Con papá? ¿Con mamá? Bueno, eso ya lo habíamos acordado. Sí, sí, pero... Pero bueno, como este año pasamos mucho tiempo con tu familia, yo pensé que este año a lo mejor, no pues, este, pero ¿vamos en la mañana o vamos en la tarde? Este, no, pero ya no habíamos hablado de eso. <ríe> y empiezan las tensiones, ¿sabes? Y si, y, si, y si acaso tu mamá o tu papá están divorciados, ay es más complicado, porque entonces el asunto es que voy para allá, voy para acá, ya son tres casas y entonces tu esposa, tu esposo te dice, mi familia es más o menos normal, la tuya se separó y entonces ahora es complicado porque tengo que ir para allá, tengo que ir para allá, los niños, en fin, y si tú eres bien una familia mixta, Ah, se complica entonces porque tienes tus hijos en casa, que son los hijos con tu matrimonio actual, pero también tienes hijos probablemente que están en otro matrimonio y entonces te haces bolas y piensas cómo hago, voy, no voy, y tengo que repartirme y es complicado. Y relaciones, relaciones que, que, que son relaciones difíciles que tú has tenido y que siempre han estado, han estado ahí, esas relaciones, pero en Navidad tú sabes que van a estar en el mismo cuarto y en la misma mesa sentados en Navidad. Y, y, y tú has podido lidiar con esas relaciones en el transcurso del año porque si tú querías las veías o no las veías y ya pero esa noche no las vas a poder dejar de ver y eso genera tensión y es que él está ahí o es que ella está ahí y es que siempre con sus comentarios y siempre con su cara y que siempre con su actitud y la tensión se presenta, se presenta, se presenta ¿sabes? o tal vez tiene que ver con personas que no van a estar este año y la ausencia se siente más y puede que, mira, puede que, que esa persona no es la primera Navidad en que no está, sino ya van varias Navidades en las que no está. Y no está porque probablemente hubo una separación, un divorcio, o probablemente no está porque partió y porque murió. Pero en el tiempo de la Navidad, aunque todo el año no ha estado presente, y aunque por otras Navidades no ha estado presente, pero cuando llega este tiempo, la ausencia se siente más fuerte, la tensión es mayor. La época de la Navidad es la mejor época del año. Sin embargo, la época de la Navidad es un mes complicado. ¿sabes? La época de la Navidad es la mejor época del año, pero no es la mejor época del año por lo que está sucediendo. Y eso es importante que tú y yo tengamos en mente. No es la mejor época del año por lo que está sucediendo, porque lo que está sucediendo probablemente en tu vida es complicado, es oscuro, es difícil, hay retos, hay desafíos. La época de la Navidad, si yo tuviese que pensar... En, 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 de alguna forma en categorizar qué cosas están sucediendo hoy en día alrededor de ti, de tu casa, de tu familia, probablemente caería en alguna de estas tres, probablemente. Lo que está pasando hoy en día puede ser problemas que no podemos resolver, puede ser personas que no podemos controlar o tiene que ver tal vez con expectativas que no podemos cumplir. Entonces la época de la Navidad es la mejor época del año, pero no por lo que está pasando, porque lo que está pasando se puede asociar justamente con eso. Y si tú y yo somos sinceros, mírame, si tú y yo nos detenemos por un momento enfrente del de, de espejo y nos preguntamos, probablemente, mira bien, nosotros somos ese problema que no podemos resolver. Nosotros somos esa persona que alguien más no puede controlar. Probablemente nosotros somos los que estamos colocando esas expectativas en, en otras personas que son tan altas las expectativas que jamás las van a poder cumplir. Y no tiene que ver entonces con que esa persona no cumpla las expectativas, tiene que ver con que nosotros estamos colocando expectativas demasiado altas y jamás alguien podría cumplirlas. Entonces, la época de la Navidad es la mejor época del año, pero no por lo que está sucediendo, porque lo que está sucediendo puede verse a la luz de eso que está allí. La época de la Navidad es la mejor Época del año, pero no por lo que está sucediendo. La época de la Navidad es la mejor época del año por lo que pasó. No por lo que, está pasando, no por lo que está pasando en este momento, sino por lo que pasó hace miles de años. Por eso es la mejor época del año. Mira, en el año nosotros celebramos la Pascua. Y la, la Pascua es ese evento único que nosotros celebramos increíblemente. Pero en la Navidad celebramos una época, una época completa en la que Dios envió a su Hijo para convertirlo en el centro de la historia, en el centro de la historia. Y mira que no exagero cuando digo eso, porque lo convertiría en el centro de la historia cuando hoy en nuestro país y en muchísimos países del mundo estamos a punto de celebrar la llegada del año 2018 después de Cristo. Entonces imagínate si no se marcó la historia, si no celebramos ese momento en donde Dios envía a su Hijo para convertirlo en el centro de la historia. Pero mucho más importante que eso fue o es que nosotros podemos celebrar el momento en que Dios envió a su Hijo no para convertirlo en el centro de la historia, sino para convertirlo en el centro de tu historia y en el centro de mi historia. Eso es mucho más importante. Entonces lo que estamos celebrando en este tiempo no es lo que está pasando, sino lo que pasó. Y pasó de que Dios envió a su Hijo para convertirlo en el centro de la historia, sí, pero para convertirlo mucho más especialmente en el centro de tu vida y en el centro de mi vida. Y cuando tú y yo podemos colocar a Jesús como el centro de nuestra vida, ¿sabes lo que está pasando? Que nosotros estamos centrando nuestra vida en algo que es muy estable. Estamos centrando nuestra vida en algo que es totalmente esperanzador. Estamos centrando nuestra vida en alguien que nos da propósito, que nos da sentido de propósito, que nos da identidad. Estamos centrando nuestra vida en alguien que permite que no tengamos que vivir con miedo, aun cuando hay muchas cosas por las cuales temer. Esta época de la Navidad, mis queridos amigos, es la mejor época del año. Pero no por lo que está pasando, sino por lo que pasó. Esta época es la mejor época del año, pero no por quien está contigo, sino por quien está a tu favor. Y en este tiempo, que puede, que puede que para ti sea una época así, complicada. Que puede que para ti en este tiempo estés viviendo mucha oscuridad. Y cuando hablo de oscuridad no me refiero a oscurantismo. Me refiero a tiempos difíciles. Me refiero a retos, a desafíos, a tristezas profundas. A eso me refiero. Y puede que esta Navidad... En esta época de Navidad, sea eso para ti, pero en esta época de la Navidad se nos recuerda que nosotros podemos enfocar nuestra mirada en la luz del mundo, que es Jesús. Y que Él vino hace dos mil años para hacer una diferencia tangible en tu vida y en la mía. Si tú creciste en la iglesia, y bueno, y, y si no creciste también, muy probablemente tú hayas escuchado que la Biblia, o sepas que la Biblia está compuesta por esas dos grandes secciones, ¿verdad?, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento comienza o comenzó con cuatro libros que les conocemos como los cuatro evangelios. Y se ve así, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esos cuatro evangelios no son más que la biografía de Jesús. Son biografías de Jesús escritas por cuatro diferentes personas. Ahora, miren bien, y esto es algo muy, muy importante. Juan es muy diferente a los demás evangelios. El evangelio de Juan es especialmente diferente a los otros evangelios. A diferencia de Mateo y de Lucas, Juan inicia su evangelio no hablando acerca del nacimiento de Jesús ni del anuncio del nacimiento de Jesús. Y eso es muy interesante, ¿sabes? Puede que tú y mira, y puede que tú con esto de la Biblia pienses que son muchas cosas raras o cosas extrañas o que la Biblia es un montón de historias, en fin. Y permíteme decirte esto, la Biblia es un montón de historias. Porque la Biblia es un libro en esencia histórico, ¿sabes? Y yo sé que siempre que, que mencionan la palabra Biblia pareciera que socialmente hay la tendencia de asociarla estrictamente con religión. Y sí, tiene que ver definitivamente, pero la Biblia en esencia es un libro histórico. La Biblia es, una, es un compendio de libros que hablan acerca de la historia, ¿sabes? Y por eso toma tanta importancia que nosotros podamos ver esto el día de hoy. El Evangelio de Juan es muy diferente a los demás Evangelios por algo en particular que tú y yo no podemos perder de vista. Y es que Juan escribió este Evangelio cuando Juan era muy anciano cuando Juan era muy, muy anciano. De hecho, esto es lo que se cree, que el Evangelio según San Juan se escribió, como se le llama, el Evangelio según San Juan se escribió más o menos en el año 90 después de Cristo, que fue el último de los evangelios y que Juan fue el último discípulo apóstol que quedó vivo. Ahora, mira esto, y esto es interesante. Cuando tú ves la vida a los 20 o a los 30, ¿cierto que es muy diferente cuando la ves a los 40 y a los 50?, yo no sé, yo cuando llegue a esa edad yo voy a poder saber cómo se verá la vida a los 40. Este, pero mira bien, mira bien. Cierto que cuando nosotros vemos la vida en diferentes edades es muy diferente. Y que la, la, la vida vista a una edad de ancianidad, de unos 80, 90 años, es muy diferente a como la podríamos ver a los 40, a los 50, incluso a los 60 años, es muy diferente. Y por cierto, es más completa. Y por cierto, es una interpretación más sabia. Y por cierto, es una interpretación más amplia, más profunda, más real. Las reflexiones que tú haces a los 80 años, a los 90 años, jamás serán las reflexiones que hacíamos a los 40. Son muy diferentes y por eso el Evangelio según San Juan es muy diferente. Mira, si Juan hubiese escrito este Evangelio a los 50 años, sería un Evangelio diferente. Si Juan hubiese escrito este Evangelio a los 60 años, diría otras cosas. Pero lo escribió a los 90 y por eso hace tan emocionante esta literatura. Porque la escribe un hombre que ha tenido experiencia, vida y que ha vivido, vaya que ha vivido, cuando escribe este evangelio. Es como que, y esto no está escrito de esta forma, pero es como que si Juan llegara un momento en su vida en la que dice, oye, me ya yo estoy viejo. Yo tengo que escribir esto, yo tengo que escribir todas las historias que yo viví, que yo tengo, que conozco de primera mano con Jesús. Tengo que escribirlas porque, 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 porque otras generaciones tienen que saber acerca de estas historias. Tienen que saberlo. Tengo que escribirlo. O sea, imagínate, imagínate si él no tuvo historias que, que, que vivir con Jesús, siendo que se crió a los pies de Jesús. Juan, mira, Juan era una especie de rock star del cristianismo en ese tiempo. Donde Juan llegaba, mira bien, donde Juan llegaba, seguramente Juan llegaba y la gente lo buscaba y, y, y quería platicar de eso. Y sabemos de eso porque, por el libro de los hechos. Juan llegaba a cualquier lugar y la gente se acercaba. Ay, Juan, 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 cuéntanos, cuéntanos, Juan, cuéntanos cu cómo fue cuando Jesús caminó sobre las aguas. Cuéntanos, cuéntanos cuando lanzaron la, la, la red y no había nadie y de repente lanzaron para el otro lado y, y una locura. Juan, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos cómo, cómo, cómo fue cuando... No, 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 Juan, Juan, mejor cuéntanos cómo era Jesús a solas cómo era Jesús, no cuando estaba con la multitud, sino cuando estaba con ustedes, cuando viajaba con ustedes. Cuéntanos, cuéntanos qué hacía él. Cuéntanos cómo eran sus conversaciones. Juan, cuéntanos. Y Juan hablaba y hablaba y hablaba. Mira, Juan vivió increíblemente de la mano de Jesús experiencias, todas las experiencias. Ese es el que está escribiendo este libro. Mira, Juan fue el hombre que se atrevió en su tiempo de ancianidad a detenerse y a decir... ¿Cómo resumo a Dios? ¿Cómo puedo resumir a Dios? Siendo, siendo algo tan, tan, tan grande, tan completo, pero, pero ¿cómo pudiese hacerlo simple y que la gente pudiese entenderlo mejor? Juan es ese hombre que se detuvo a pensar un poco en esto. Y de hecho, como resultado de esa reflexión, Juan dice, esa famosa, esa famosa expresión que tú y yo probablemente hemos escuchado, es Juan quien dice, Dios es amor y o sea se atrevió a resumir a Dios en una sola palabra ahora y sabes eso me parece increíble pero no me parece tan increíble por el hecho de que haya resumido a Dios en una palabra lo cual ya es suficientemente increíble verdad que lo haya resumido en una palabra si lo que me parece increíble es que lo haya resumido en esa palabra habiendo vivido lo que él vivió habiendo experimentado lo que él experimentó y, y eso hace toda la diferencia Mira Juan, Juan vivió muchísima pérdida en su vida. Juan perdió a sus familiares, perdió a sus amigos, perdió, 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 Juan perdió lo que más amaba, Juan perdió, inclusive Juan vivió y pudo experimentar cómo casi toda su cultura y toda su sociedad desaparece. Y es algo que tú y yo no nos podemos imaginar. Es como que si tú vieras cómo todos los mexicanos empiezan a desaparecer de la faz de la tierra. Juan vivió eso, ¿sabes? Porque Juan estuvo vivo cuando Nerón nombra al general Vespasiano como gobernador de Judea para que combatiera la revuelta que se había formado en Jerusalén. Juan estuvo vivo en ese tiempo. Juan estuvo vivo cuando Vespasiano tomó a miles y a miles de judíos y los llevó a los mercados romanos para venderlos como esclavos. Juan estuvo vivo cuando Vespasiano es promovido a emperador, es nombrado emperador de Roma. Y entonces Vespasiano, Vespasiano habla con su hijo Tito y le dice, Tito, me tengo que ir, pero yo necesito que seas tú el que erradique toda esta revuelta que han formado los, los judíos rebeldes. Y entonces Tito se queda allí. Y, y Juan estuvo vivo cuando Tito venció, conquistó Jerusalén, esa, esa ciudad triplemente amurallada. Juan estuvo vivo cuando Tito, gracias a esa estrategia que tuvo, que colocó a un ejército enorme en las afueras de Jerusalén y él impidió que saliera nadie de Jerusalén a buscar comida. Entonces generó una gran crisis interna dentro de Jerusalén. Juan estuvo vivo cuando eso pasó. Juan estuvo vivo cuando se desató una hambruna tan grande, tan grande, tan grande que los cuerpos de las mujeres y los niños que morían en las calles tenían que, subirlas a, tenían que subirlos a los techos para poder caminar porque en las calles no se podía caminar de tantos cadáveres que habían. Juan estuvo vivo cuando eso. Juan estuvo vivo cuando los historiadores dicen y narran el evento de una mujer que por desesperación del hambre que estaba viviendo tomó a su hijo, lo mató y lo asó y se lo comió y luego compartió con los líderes de la rebelión judía. Juan estuvo vivo cuando eso pasó. Juan estuvo vivo cuando el historiador Flavio Josefo habla de que más o menos 500 judíos morían diariamente crucificados en las afueras de Jerusalén. Y era una estrategia de Tito para tratar de intimidar a los rebeldes en Jerusalén y que salieran y se rindieran, lo cual nunca pasó. Juan estuvo vivo cuando pasó eso. Y tú y yo no nos podemos imaginar eso. Escuchamos eso y pareciera que fuera una película, ¿cierto? Porque fue hace tanto tiempo. Pero imaginarnos que 500 personas están muriendo diariamente crucificados. Dice Flavio Josefo que no había espacio entre las cruces para poder colocarlas. Los cuerpos. Y Juan estuvo vivo en ese tiempo. Juan estuvo vivo cuando lo más valioso para el pueblo judío fue destruido, que fue su templo. Juan estuvo vivo cuando Tito avanzó la primera muralla, avanzó la segunda muralla, entró avanzando en la tercera muralla en Jerusalén y destruyó el templo judío, lo cual era el objeto de mayor adoración que tenían los judíos. Juan estuvo vivo en ese tiempo. Juan estuvo vivo cuando cientos de miles, y aún hay quienes se atreven a decir que millones de judíos murieron en ese tiempo. Juan estuvo vivo cuando cientos de miles de judíos fueron llevados, cientos de miles de judíos fueron llevados a los campos a ser vendidos como esclavos, a los mercados romanos. ¿Cómo te sientes cuando sabes que un compatriota mexicano tuyo y tus compatriotas mexicanos están siendo vendidos como esclavos por ser mexicanos? Juan estuvo vivo cuando, cuando se le acercaron para decirle que Pedro había muerto. Y que Pablo había muerto. Juan, mírame, Juan estuvo vivo en medio de todo ese tiempo y ¿sabes qué es increíble? Que aún viviendo todo eso, Juan define a Dios como que Dios es amor. Eso es increíble. ¿Sabes qué es increíble? Que Juan, a pesar de toda la miseria, sangre, guerra, muerte que vivió, Juan nunca perdió la fe. Nunca. Y Juan termina su evangelio. Ese evangelio de según San Juan. Lo termina, él, él es increíble. Y yo creo que tú veamos, vamos a ver primero unos textos de cómo termina él el evangelio, su evangelio. Y así lo termina. Jesús, Juan capítulo 20 dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro es increíble esto y yo quiero que mira bien nosotros podamos tener una mirada amplia con respecto a lo que vamos a leer por esto y quiero, quiero darte un poco más de contexto mira Juan en el tiempo en que escribe el Evangelio de según San Juan fue un tiempo de mucha oscuridad y, y, y vamos a, a, a seguir relatando acerca de esto. Pero leer el Evangelio según San Juan sin saber el tiempo en el que él lo escribió y lo que pasó no es lo mismo. Entonces Juan... Escribe esto y dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Y fíjate, Juan lo que hace es esto. Juan, Juan recuerda, es un hombre anciano y él llena su evangelio de señales milagrosas que Jesús realizó. De hecho, él se centra en siete señales milagrosas específicamente y las aborda. ¿Sabes? Y, y Juan dice, mira, estas cosas que yo te voy a contar no fueron cosas que, 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 que las hizo Jesús en oculto. No, 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 no. Él lo hizo en presencia de todos los discípulos. Todos lo vimos. Y Juan está escribiendo esto. Y Juan está diciendo esto. Mira, te voy a dar una probadita. Es como si Juan dijera, te voy a dar una probadita. Porque Jesús se cuenta que hizo alrededor de como unos 35 milagros, más o menos, o un poco más. Y Él solamente habla de siete como diciendo, ven acá que te voy a dar solamente una probadita de esto. ¿Está bien? Y luego dice lo siguiente, que es sumamente interesante. Dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. La razón por la que yo, Juan, estoy escribiendo esto, la razón por la, que, cual, por la cual quiero centrarme en estas siete señales milagrosas y en estos eventos que Jesús hizo, la razón por la cual yo te puedo asegurar que esto fue lo que vivió, la razón por la cual no me quiero morir sin escribirte esto para que lo sepas, es para que puedas creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías anunciado, que Jesús es el Hijo de Dios y todo el que crea en Él va a llegar a tener vida. Ahora, él, y, y Él está hablando, no está hablando de vida física porque Él está escribiendo un grupo de personas que están vivos para poder leer la carta. Él está hablando de otro tipo de vida. Se trata de una vida eterna. Y a pesar de lo que Juan había vivido, a pesar de toda la tristeza, la miseria, a pesar de que él vio con sus ojos cómo casi toda su cultura, desaparece, a pesar de todo esto, Juan sigue creyendo en que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es increíble. Y luego, yo ahora, o ahora, luego no, ahora quiero hablarte de cómo inició su evangelio. Y la forma en cómo inicia el Evangelio es muy interesante, sumamente interesante. ¿Por qué? Porque Juan comienza el Evangelio sin hablar del anuncio del nacimiento de Jesús, lo cual es muy extraño. Y te voy a explicar por qué. Porque Juan, si tú y yo podemos recordar, fue el mismo hombre que estuvo enfrente de la cruz de Jesús cuando Jesús está muriendo y Jesús le dice a Juan, Juan, te encargo a mi mamá. Y le dice a su mamá, mamá, ahí está Juan, tómalo como un hijo. O sea, Juan es la persona que a Jesús le encarga a su mamá. Por lo tanto, si hubo alguien, si hubo alguien que supo de los detalles del nacimiento de Jesús, fue Juan. ¿Sabes? Los historiadores, los estudiosos dicen que Juan se lleva a María y, y, y la cuidó hasta el final de sus días en un lugar llamado Éfeso. Y, y te puedes imaginar cómo eran las... O sea, es que Juan, mira, ¿cuántas veces no Juan hablaría con María preguntándole, oye María, cuéntame cómo fue? María, ¿cómo fue cuando se te apareció el ángel? María, ¿cómo fue cuando te dijeron que ibas a quedar embarazada y te ibas a casar? ¿Qué sentiste? María, María, dime una cosa, ¿qué se sintió tener en tu vientre al Hijo de Dios? Imagínate cuántas veces no pudo Juan hablar con, con María acerca de eso. Juan estuvo presente en la sala de la casa cuando la gente se acercaba a hablar con María para preguntarle, porque muchísima gente sabía que estaba María, se acercaban para decirle, María, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Y muchísimas veces Juan estuvo sentado en silencio, escuchando cómo María contaba la historia a todas las personas que llegaban. Entonces, si alguien supo acerca del nacimiento de Jesús y tenía detalles que otros no tuvieron probablemente, fue Juan. Y Juan no empieza su libro con esto. Juan no empieza su carta con esto. Y esto es muy interesante. Mira bien, aquí es donde te digo esto y hay que prestar mucha atención. Juan, yo voy a hablarte de dos tiempos. Juan, el tiempo en que Juan, y si, fue, si esto fuera una línea, se vería así. Aquí comienza, aquí termina. El tiempo en que Juan escribe el Evangelio según San Juan. ¿Ok? Y el tiempo en que ocurrió lo que él escribió. ¿Sí ves? Pero en estos dos tiempos, en los dos tiempos, fueron tiempos de muchísima oscuridad, de muchísima oscuridad. Imagínate si no fueron un tiempo de oscuridad el tiempo en que relata el, 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 lo que sucedió con Jesús, si fue el mismo tiempo en que Herodes ordena la matanza de los niños menores de dos años en la ciudad de Belén. ¿Puedes pensar un poco en eso tal vez? No, bueno, en Monterrey el gobernador dio una, un edicto. El edicto es que todos los niños que tengan menos de dos años van a, van a morir. Fueron tiempos muy oscuros. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque los dos tiempos en los que Juan escribe fueron tiempos muy oscuros. Y probablemente este tiempo para ti sea un tiempo muy oscuro. Sea un tiempo difícil, sea un tiempo de tensión. Porque solamente en Navidad es que vivimos esas tensiones y los dolores se sienten más grandes. Y las tensiones que probablemente teníamos aquí abajo, las empezamos a ver con mayor tensión y mayor intensidad. Entonces probablemente este tiempo para ti sea un tiempo de mucha oscuridad o de mucha dificultad, de mucho reto, de mucho desafío, y por eso cobra tanta relevancia lo que escribió Juan. Y tú y yo debemos estar tan atentos en qué tiene que decir Juan en tiempos de tanta oscuridad acerca de esta época. ¿Sí? Entonces veamos cómo Juan empieza a escribir esto. Y dice así. En Juan capítulo 1, verso 4, dice, en él estaba la vida. Mira, es ¿cómo veo yo esto? Yo lo veo de esta forma. Yo veo... A Juan, sentado, un anciano, y tiene que escribir acerca de Jesús. O sea, él se, se, se habrá sentado y probablemente habrá mirado, tal vez en un atardecer, y pensado, ¿cómo, ¿cómo empiezo? Y tú sabes, los ancianos no tienen prisa. Los jóvenes tenemos mucha prisa. O tienen mucha prisa. Pero Juan, Juan no tiene prisa. Juan se detiene a pensar, ¿cómo hago para... Para y empezó a recordar probablemente cada cosa que vivió con Jesús, cada conversación, cada, cada tiempo que vivió con Él. Y Él empieza a pensar, ¿cómo, cómo, cómo puedo encontrar las palabras? ¿Cómo puedo recordar a Jesús? ¿Qué, ¿Cómo puedo expresar y que las demás personas sepan cómo era Él? En Él estaba la vida. Es increíble lo que Él dice. O sea, ver a Jesús era ver la vida contenida en un hombre. Y eso es lo que escribe Juan. Y luego dice algo espectacular. Mira lo que dice. Y la vida era la luz de la humanidad. Y esta declaración es muy grande, quiero decirte. Porque cuando la gente en ese tiempo empieza a considerar que Jesús era el Mesías enviado, cuando la gente en ese tiempo empieza a considerar que Jesús era el Hijo de Dios, ellos empezaron a pensar que era algo local, regional. Ellos empezaron a pensar de que Jesús era el Mesías y que, iba, y que vino por los judíos y que vino para, para, para poder levantar la grandeza de Israel y rescatar a Israel de la ciudad, de la situación en la que se, se, se encontraba bajo el yugo del Imperio Romano. Ellos creían eso. Y yo me imagino a Juan escribiendo esa parte diciendo así: ¡Ay, qué tonto fuimos nosotros! ¿no? Cuando llegó Jesús pensamos que se trataba de nosotros, pero hoy después de tantos años después de que pasó eso y después de haber vivido todo lo que he vivido hoy sé que Jesús no vino solo por los judíos Jesús vino por toda la humanidad esas fueron las reflexiones que él estaba escribiendo ¿sabes? esas fueron las declaraciones que él estaba escribiendo ahora luego escribe algo y esta es la parte favorita esta es mi parte favorita ¿está bien? y, y recuerda él está escribiendo un evangelio en donde está dando una introducción de lo que va a hablar así que mira lo que dice acá dice esta luz resplandece en las tinieblas. Y, es, y por eso te decía hace un momento que es tan importante entender el tiempo en que él está escribiendo esto. Porque leer esto, leer esta luz resplandece en las tinieblas, sin saber el tiempo en que se estaba viviendo, pierde muchísima fuerza. Pero cuando entendemos que él está diciendo esta luz resplandece en las tinieblas, ¿tú sabes qué estaba pensando, Juan? Juan estaba pensando en toda la muerte, en toda la sangre, en toda la pérdida, en toda la miseria y todos los años que él había vivido y cómo estaba enfrente de posiblemente perder toda su raza, toda una cultura y toda una sociedad. Juan está escribiendo esto cuando las cosas que él, con las que él creció amando habían desaparecido. Por eso él dice, Jesús resplandece en las tinieblas. Y es necesario entender qué es lo que estaba pasando alrededor de esto para que él diga que Jesús resplandece en las tinieblas. Jesús, lo, lo, Juan lo que está diciendo es, a pesar de todo, mira, a pesar de todo lo que he vivido, a pesar de todo lo que ha sucedido, a pesar de todas las muertes, a pesar de que el templo se destruyó, a pesar de que han muerto todos mis amigos, todos mis familiares, yo tengo que decir algo, yo tengo que decir que Jesús es la luz que resplandece en las tinieblas. Y luego dice, y las tinieblas no han... Y yo, yo, yo imagino esto, mira, yo imagino que Juan hizo una pausa para tratar de encontrar la mejor palabra en cómo explicar este asunto. Porque todo el mundo entiende qué es la luz alrededor de la oscuridad. Todo el mundo sabe lo que significa una luz cuando viene a iluminar para que haya algo que no se veía en medio de la oscuridad y la puedan ver. Pero Juan estaba hablando de la luz del mundo. Estaba hablando de la luz de Cristo. Y él estaba buscando las mejores palabras. Y la palabra que él consigue es la siguiente. Y las tinieblas no han podido extinguirla. Ahora, por favor, por favor, recuerda que esto lo está diciendo un hombre que vivió la pérdida que nunca tú y yo podemos ni siquiera imaginar. Recuerda que esto lo está escribiendo un hombre anciano al que le llegó la noticia y le dijeron a Pedro, lo ejecutaron y lo colocaron en una cruz, murió como un mártir boca abajo. ¿Recuerdas a Pablo? Por supuesto, ¿cómo no recordarlo? Si Pablo es uno de los nuestros, a él... Le cortaron la cabeza. Y a él también lo ejecutaron. Juan es ese hombre. Juan es el hombre que recibió todas esas noticias. Y ese mismo hombre está diciendo que es una luz que no van a poder extinguir. Ahora, mira esto. Mira esto. Yo creo que Juan, cuando estaba escribiendo esto, probablemente empezó a pensar en Pedro, en Pablo, en sus amigos, sabiendo que él era el último discípulo que quedaba. Y probablemente Juan escribió esto con una sonrisa, diciendo, esa luz... No la van a poder extinguir. ¿Y sabes por qué? Porque César no pudo. Porque Tiberio no pudo. Porque Nerón no pudo. Porque la destrucción del templo no pudo. Porque la mismísima muerte de Jesús no pudo. Porque recuerda, Juan fue el mismo que salió corriendo a la tumba de Jesús para ver si el cuerpo... Se lo habían robado, porque no es que él fue a ver si se si había resucitado. O sea, Juan no creía que el cuerpo había resucitado. Juan fue y corrió a ver a, si se habían robado el cuerpo o no. Y tres días después está desayunando con su Salvador a la orilla de la playa. Ese Juan Juan estaba absolutamente convencido que no había una pérdida, un dolor, una depresión, una soledad, una, una, una miseria más grande como para poder opacar la luz. ...de Jesús... ...y en esta época de Navidad... ...mis queridos amigos... ...que podemos ver... ...y que tú puedes ver... ...y que te toca vivir... Como en, ninguna eto, ...como en ninguna época del año... ...te toca vivir esas tensiones... ...y probablemente en esta época... ...en donde probablemente vivas... ...oscuridad... ...depresión... ...tristeza... ...soledad... ...dolor... ...Juan nos recuerda... ...en esta época que no hay una tiniebla que sea tan oscura que pueda apagar la luz de Cristo. Y Juan nos recuerda esto, que Jesús es vida y luz que vence la más densa oscuridad. Juan, en este tiempo, el mensaje de Juan, el evangelio de Juan, esto es lo que representa que hay esperanza que siempre habrá esperanza, que siempre hay una razón por la cual seguir creyendo, que tú y yo podemos tener la seguridad que hay un Dios que escucha nuestras oraciones. El Evangelio de Juan viene para ayudarnos a recordar que siempre hay esperanza, que siempre podemos creer, que hay una razón por la cual levantarnos el día de mañana y dar el siguiente paso. Ese es el mensaje de Juan. Que Jesús es la luz que brilla ante la más densa oscuridad. Y sabe, fue justamente en este tiempo, fue justamente en este tiempo de Navidad en que yo viví la época más, o una de las épocas más oscuras de mi vida. Y ustedes, muchos de ustedes, saben esto. Lo saben porque muchas veces lo hemos hablado. Y cada vez que yo hablo esto, como que tengo que respirar hondo para, no, para que el sentimiento no me gane, para que la emoción me permita hablar de este tiempo. Pero fue justamente en una época como esta, en que inicios del mes. A sangre y a mí nos hablan los médicos para decirnos que nuestra hija de un año de nacida que tenía, era la segunda convulsión febril que tenía, ella no iba a quedar bien. Que eso ni lo soñáramos. Y fue justamente en esta época cuando unas dos semanas después de esa noticia una médico habla conmigo para decirme, Roberto, tu papá le quedan tres meses de vida. Y sabes, en ese tiempo yo no te voy a decir algo que que en ese tiempo entonces yo pensaba que cada abrazo era el último abrazo. No, yo no pensaba. Yo sabía que cada abrazo era el último abrazo. Y por eso yo no quería que ese abrazo se terminara. Por eso cuando un abrazo, tú, tú, tú normalmente lo das de, ¿qué te gusta? ¿20 segundos? Tal vez es mucho. Mis abrazos no eran de 20 segundos. Mis abrazos eran de minutos. Porque yo sabía que ese. No, no pensaba, sabía Que ese era Mis últimos abrazos Por eso cuando mi papá Me tomó de la mano fuerte Y estaba en tonela de un año, la tenía cargada Y me tomó de la mano y me dijo Con ojos y lágrimas en sus ojos Cuídemela Yo sabía que esa Era su última encomienda Para mí Fueron tiempos muy oscuros Y fue en una época como esta y si tú me preguntaras, Roberto, y, ¿y Roberto y eso fue todo lo oscuro que, que, que viviste en tu vida? ¿Eso fue el momento más oscuro? No, porque yo no sabía que tres semanas después de que papá muriera, mi mamá iba a morir. Entonces, esto es lo que te quiero decir. Yo no te puedo decir que lo que tú estás viviendo en este momento es lo más oscuro que puedas vivir. Probablemente vienen momentos de más oscuridad. Pero sí te puedo decir esto. Diez años después de haber vivido eso, yo te puedo decir con toda seguridad lo siguiente. Jesús es la luz que ninguna oscuridad puede vencer. Jesús es la luz que resplandece por encima de cualquier tiniebla. Y yo no sé qué puede ser lo que tú estás viviendo hoy. Yo no sé qué tanto dolor hay en tu vida, qué tanto sufrimiento, qué tanta tristeza. ¿Qué tanta soledad? ¿Qué tanta, tantos deseos de ver a alguien pero que ya sabes que no se puede? ¿Qué tantos deseos de, de mirar hacia adelante? ¿O qué tanta incertidumbre haya con respecto a, a los años que vienen? No sabes y eso te llena de tanta oscuridad y tanto temor. Yo no sé que tú puedas estar viviendo el día de hoy. No sé. Pero yo te puedo asegurar algo. Esto sí sé. Lo que sí sé es que Jesús es la luz del mundo y que no hay una oscuridad y no hay un dolor por profundo e índigo que sea y no hay una tristeza, no hay nada que pueda apagar su luz en tu vida. Nada. Ese es un mensaje de esperanza. Y que por más oscuridad que tú y yo podamos estar viviendo en esta época, en esta época podemos recordar que esta oscuridad es muy densa, es muy fuerte, pero que jamás va a apagar su luz. Y si, tú, y, y si tú te aseguras de que Jesús sea el centro de tu vida, entonces, ¿sabes? Tú puedes tener esa certeza y esa esperanza. Porque puede que tú mires hacia adelante y pienses, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con, con, con mi vida? ¿Qué va a pasar con mis finanzas? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con lo otro? Pero si tú sabes a Jesús el centro de tu vida, tú puedes decir esto, esta oscuridad que estoy viviendo hoy está gruesa, pero la luz de Jesús está más gruesa que esa oscuridad. Y si tú quieres tener esa seguridad, solamente necesitas asegurarte de que Jesús es el centro de tu vida. Y tú puedes hacer eso simplemente conversando con Él y diciéndole, eso lo puedes hacer hoy cuando llegues a casa, después de que ganen los tigres o los rayados el día de hoy. Tú puedes llegar a casa y decirle, ¿sabes que Jesús? Quiero hacerte el centro de mi vida. O lo haces hoy mismo, lo haces en un ratito, lo haces en tu carro, lo puedes hacer. Pero yo quiero decirte algo. La siguiente semana yo voy a abrir y vamos a abrir una oportunidad acá para que todos podamos tomar un paso hacia Jesús y tener la seguridad de que Él es el centro de nuestra vida. Tú no te quieres perder la siguiente semana. Por eso yo te animo a que esta semana tú puedas reflexionar. Y si tú sientes que Jesús en este momento no es el centro de tu vida, tú puedas tomar esta semana para pensarlo y vengas el siguiente domingo con una decisión. ¿Está bien? Yo quiero. Ahora que oremos, y que oremos, cerremos este tiempo con esta comprensión en nuestra mente. Jesús es la luz que resplandece ante cualquier tiniebla. Dios, quiero darte gracias, gracias, gracias. Porque en esta época, en esta época que posiblemente es una época muy complicada y que definitivamente es una época muy complicada para muchos, tú nos recuerdas que es la mejor época del mundo, pero no por lo que está sucediendo ni por lo que está pasando, sino por lo que pasó. Gracias, Dios. Gracias porque, por, por haber enviado a tu Hijo para hacerlo el centro de nuestra vida. Gracias, de todo corazón te damos. Gracias porque hoy podemos recordar que lo que escribió Juan nos ayuda a entender que Él es y que tú eres la luz del mundo. Y que no hay una oscuridad, por densa que sea, que pueda hacernos perder la esperanza, porque tu luz es mayor. En el nombre de Jesús. Amén